0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten. Zu Gast bei Zeit für mich ist heute Irmgard Peusel. Die Irmgard, die war schon einmal da, heute zu einem anderen Thema. Und ähm, ja, um Sie ein bisschen vorzustellen, Irmgard ist Dula und sie beschäftigt sich auch mit Themen wie Lebensübergänge und da ganz spannend auch mit dem Thema Menopause. Das Thema wird uns heute eben auch etwas mehr interessieren, da werden wir näher darauf eingehen und sie hat auch eine hormonregulierende Behandlung in ihrem Angebotsspektrum, was ich persönlich sehr interessant finde. Hallo Irmgard.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Gern. Ja, ich darf heute etwas, die Rolle der Betroffenen, so ich jetzt einmal einnehmen. Ähm, ja, und ich habe aus dieser Sicht heraus das Gefühl, dass man mit dem, Thema Wechseljahre, Menopause, vielleicht auch also frühe Menopause, etwas alleine dasteht. Ja? Also wenn man das erfährt, ist es oft so, wow, und, und gibt es jetzt da irgendwie eine offizielle Anlaufstelle? Ich habe bis jetzt noch keine gefunden. Wie siehst du das im
1: ja, erst einmal danke für deinen Einblick und ich finde das äh, sehr schade, dass du nichts gefunden hast. Mir ist jetzt auch nicht wirklich viel bekannt. Ähm, sicher findet man das eine oder andere, wenn man dann noch ganz weit tief drinnen irgendwo sucht. Aber ich finde, das ist generell mehr Räume, mehr Begegnungsräume für Frauen bräuchte oder die Info, wo solche Räume stattfinden. Das ist oft das, wo ich mir denke, viele wissen gar nicht, was es alles gibt, weil irgendwo dieses Zusammenkommen von der Information, welche Veranstaltung, welche Treffen oder sonst was, die geht nicht an die Leute raus. Und da denke ich mir, da kann man da auch noch viel mehr ansetzen. Und was ich auch bemerke, ist, dass bei diesen Übergangsphasen bei den Lebensübergängen, gerade bei Frauen, die ja öfters mal mit Beschwerden einhergehen, sei es jetzt körperlich oder auch es verändert sich die Wahrnehmung. Und, und ja, man hat viel zum Überlegen und zum Denken und es ist alles ein bisschen neu, dass da viele Themen auch noch ein bisschen mit Scham behaftet sind. Es wird schon besser, ja. Ich bin froh, dass äh, generell mehr gesprochen wird über die Dinge. Aber es ist trotzdem noch so, dass es jetzt nicht so ein ganz offenes Thema ist. ja. Und viele Sachen, viele Beschwerden als normal abgestempelt werden, wo ich wo ich sehr schade finde, weil ich bin der Überzeugung, der Körper kann ganz viel äh, verbessern und regulieren, wenn ich die richtigen Ansätze habe. Also ich muss nichts hinnehmen. Ja? Und ich merke, dass es zum Beispiel in meinen Kursen beim Sport zum Beispiel, der Sport schon auch wichtig ist in Frauen, aber die Gespräche, die währenddessen passieren, mindestens genauso wichtig sind. Also ich glaube, da fehlt es wirklich diese Möglichkeit zum Austausch äh, unter, unter Menschen, die Ähnliches gerade durchmachen.
0: Ja, also das, das kann ich das kann ich bestätigen. Und es ist dann so spannend, wenn man sich jemanden öffnet und der dann auch beginnt, oder die im Fall, auch beginnt, ähm, ja, dann darüber zu erzählen, wie es ihr geht. Und das ist oft ganz unterschiedlich. Und dann tauscht man halt so unter sich tipps aus, was ich total nett finde und, und was extrem hilfreich ist. Auch dieses, ich bin nicht allein, es geht auch anderen so. Ähm, ist wirklich wichtig, dass man, dass man da, glaube ich, eine, eine Plattform findet. Ja, ja das finde ich auch, ja. Ja. Ich habe auch die, die Erfahrung gemacht, dass es von, von sage ich mal, Ärzteseite sehr oft darum geht, dann Hormone zu verschreiben. Ähm, ich war zwar bei einer TCM-Ärztin, Dennoch ähm, habe die Erfahrung gemacht, so der State of the Art ist einfach Hormone. Ähm, kannst du vielleicht ein paar alternative Möglichkeiten nennen? Ja, magst du was mit uns teilen? Was, was Ist dir was bekannt? Ja, also
1: zuerst mal weg. Es kommt natürlich ganz individuell drauf an, auf die Frau, welche Beschwerden da sind, welche Vorgeschichte und sonstige Dinge. Und manchmal ist es eine schulmedizinische Behandlung mit Hormonen, die notwendig ist. Aber ich glaube auch manchmal eben auch nicht. Und da ist es vielleicht möglich, zuerst einmal Alternativen zu probieren und zu schauen, wie weit man damit kommt. Und in der Regel produziert ja unser Körper die notwendigen Hormone selber. Der Hormonhaushalt ist natürlich ein ja sensibles Ding, äh, leicht zu beeinflussen und er wird ja unser ganzes Leben lang beeinflusst. Gerade von uns Frauen, er sagt, fängt an mit hormonellen Verhütungsmitteln oder sonstigen Dingen. Das heißt, so im, im natürlichen Zustand ist unser Hormonhaushalt selten. Er wird auch beeinflusst durch die Ernährung, durch die Lebensweise und so weiter. Ja. Und gerade wenn ein Ungleichgewicht besteht, ist natürlich gewünscht, dass man das wieder ins Gleichgewicht bringt. Und Hormone zu nehmen ist halt ein Weg, da muss man halt die richtige Dosis und auch die, die richtigen Hormone erwischen, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, das ist sicher auch für Ärzte und Ärztinnen gar nicht so leicht, immer genau diesen richtigen Weg zu finden, weil sie ja auch nicht ganz genau reinschauen können in unseren Körper. Und zum Beispiel ein anderer Weg wäre eben diese Hormonbalance-Anwendung, die ich jetzt auch mache, wo es darum geht, den Körper auf sanfte Art und Weise anzustupsen, dass hier wieder Aktivierung stattfindet in den hormonbildenden Organen und die Selbstheilungskräfte losgetreten werden, dass sich der Körper von selbst wieder reguliert. Und ich finde das super interessant und da möchte ich mich eh noch viel mehr damit äh, beschäftigen in Zukunft, weil die Erzählungen von, in der Ausbildung haben mich schon sehr beeindruckt und auch selber jetzt schon äh, die Erfahrung der letzten Monate, wo ich die Anwendung selbst gespürt habe. Also ich habe mich auch eine Zeit lang behandeln lassen und halt andere behandelt äh, und die Wirksamkeit halt wirklich auch gesehen. Und das gibt mir einfach dieses Vertrauen darin, dass unser Körper schon fähig ist. Natürlich muss man das halt ganzheitlich betrachten. Das sehe ich auch in allen Dingen, die ich mache. Wenn ich etwas bearbeite, dann muss ich halt schon auf die anderen Themen schauen. Und da ist zum Beispiel dieser psychische und seelische Aspekt nicht wegzudenken. Das heißt, wir können viel arbeiten am Körper und die Organe aktivieren und da wieder regulieren. Aber wenn sich äh, ja der mentale Zustand dieses Menschen noch in einem Ungleichgewicht befindet, kann man auch nicht die großen Sprünge machen. Und der Körper zeigt uns ja mit Symptomen, dass irgendwas nicht passt. Und da kann man schauen, was könnte ich da verändern, wo könnte ich hinschauen. Gerade was die Menopause betrifft ist, was könnte ich noch loslassen? Ja, es ist ja auch diese Phase des Loslassens der Vergangenheit und ganz da ankommen in dieser letzten Phase. Das klingt immer so negativ, ja. Aber die ist gar nicht negativ. Da können wir eh später auch noch darauf zurückkommen. Ähm, genau, was kann ich loslassen? Oder wie sehr kümmere ich mich um mich selber? Wie stehe ich zu meinem Körper? Wie sehr habe ich mich um mich gekümmert, zum Beispiel wenn ich Mama bin, nach der Geburt meiner Kinder? Also das ist oft so dieses Thema, was in vielen Kulturen ist, je besser die Frau nach der Geburt Zeit hatte zur Heilung oder Körper wirklich Zeit hatte, das zu verarbeiten, diesen Übergang. Und ich glaube nämlich auch, dass das mit der ersten Menstruation man auch hernehmen kann, mhm. desto besser und einfacher macht der Körper dann in der Menopause. Muss jetzt nicht bei allen immer sofort so sein, aber es ist vielleicht ein Indiz zu schauen, okay, wo kann ich mich jetzt noch besser um mich kümmern? Oder wo drücke ich meine Kreativität aus? Dieser Schoßraum, ja, wo die Bärmutter und alles drinnen ist, von uns Frauen ist halt der Sitz unserer Kreativität, unserer Schöpferkraft. Und das bedeutet jetzt nicht nur neues Leben in Form von Babys, ja, sondern Neues in allen Bereichen. Das kann Projekte sein, private Dinge, persönliche Entwicklung oder sonst was. Also das kann ganz viel sein. Und auch im ganz Kleinen ein Bild zu malen. Ja. Also wo drücke ich mich aus? Und wenn man das alles betrachtet, dann kann man sicher noch mehr ausholen. Und was noch natürlich gibt, ist die Kräuterheilkunde. Da gibt es ganz viele Helferleins äh, eben von Kräutern, aber auch Lebensmittel, die den Hormonhaushalt wunderbar unterstützen. Also da gibt es schon Dinge, die man versuchen kann, wenn man sagt, man möchte zuerst einmal einen alternativen Weg gehen und dann, wenn es wirklich nicht möglich ist, sind ist wir ja alle froh, dass es auch äh, die schulmedizinischen
0: Ansätze gibt. Das auf jeden Fall, ja. Ähm, was mir aufgefallen ist, und das ist auch ein Thema, mit dem ich mich jetzt in letzter Zeit äh, sehr viel beschäftigt habe, ist der Faktor Stress. Also ich glaube, dass das wirklich auch ein großer Faktor ist, der äh, ja den Hormonhaushalt eben auch sehr stark beeinflusst. Ähm, und ich denke, das spielt dann auch in diese in diese mentale, psychische Ebene hinein. Also wirklich darauf zu achten, ähm, wie geht es mir? Ey, das, was du auch angesprochen hast, und dieser dieser Aspekt des sich Näherens, den man durchaus dann weiterfassen darf. Und das führt mich dann auch schon zur nächsten Frage. Du hast das schon angedeutet. Es gibt auch ähm, Nahrungsmittel oder eine spezielle Form der Ernährung, ähm, mit der du dich auseinandergesetzt hast. Hast du da Tipps für Frauen, vielleicht im Allgemeinen oder eben für Frauen in der Menopause?
1: Ja, also Ernährung bewirkt viel. Das, was wir unserem Körper geben an Nährstoffen, kann der Körper natürlich verwerten. Und wenn er die nicht bekommt, muss es halt entweder von irgendwo anders hernehmen oder etwas funktioniert nicht mehr so gut. Und das ist ja auch da sind ja auch Eckpfeiler vieler äh, Lehren wie TCM, Ayurveda und so. Also die nehmen ja die Ernährung ganz viel mit rein. Und da gibt es einige Lebensmittel, die halt äh, besonders gut sind für unseren Schoßfrauen, für die Frauen. Das ist auch das, was ich gerade im Beckenboden kurz sage. Beckenbodentraining ist, hört nicht mit Muskeltraining auf. Ja. Das geht weiter, viel weiter in den Alltag hinein und eben auch in die Ernährung. Was braucht man? Wir brauchen Ballaststoffe für eine gute Verdauung. Ja. Es ist ganz wichtig, dass man auf die Verdauung schaut, dass die wirklich gut funktioniert, weil eine Verdauungsstörung kann sich eben dann zusätzlich auswirken auf andere Beschwerden im Beckenboden und sonstigen körperlichen Dingen. Wir brauchen gute Fette. Gute Fette sind eben wichtig für unseren Hormonhaushalt. Das ist auf das was so ein bisschen vergessen wird oder ja, das Fett wird so negativ beacht, also ja, gesehen. Aber die guten Fette sind ganz essentiell für unseren Hormonhaushalt. Und da ist halt die Frage, was sind die guten Fette? Ja? Das hört man im Unterschiedliches äh, Zum Beispiel das Sonnenblumenöl ist ja so gut, wieder ja immer so angepriesen oder das ist ja überall drinnen. Da ist das nicht wirklich ein gutes Fett für uns. Es hat sehr viele Omega-6-Fettsäuren, die eher entzündungsfördernd sind. Und das ist grundsätzlich nicht was, was wir wollen. Gute Fette, die viel Omega-3-Fettsäuren haben. Leinöl, diese ganzen Dinge. Auch Rapsöl ist nicht so schlecht. Ähm, eben ungesättigte Fettsäuren brauchen wir. Dann brauchen wir Proteine. Fürs Bindegewebe, weil das ist genau das Thema, äh, durch den Hormonabfall, die Östrogene äh, wird das Bindegewebe schwächer, das heißt eh mehr Proteine, äh, auch nämlich pflanzliche, also nicht nur tierische, weil die haben auch wieder die schlechten Fette manchmal drinnen, also da muss man mal schauen, äh, sind wichtig. Dann Antioxidantien ja, gegen Entzündungen, wir brauchen Vitamine und Mineralstoffe zum Beispiel, gegen Scheidentrockenheit, was auch so eine Beschwerde ist, die viele Frauen oder viele, doch einige Frauen betrifft, dann sind Vitamin A und Vitamin E ganz wichtig, weil die befeuchten. Ja. Das ist zum Beispiel drinnen in Karotten, Süßkartoffeln, in äh, Chiasamen, Mandeln. Also das ist, glaubt er vielleicht gar nicht, dass das da überall drinnen ist. Oder zum Beispiel bei Organsenkung oder sonstigen äh, Bindegewebsschwäche eben brauche ich die äh, Omega-3-Fettsäuren, Magnesium für unsere Muskeln und Proteine, ähm, probiotische Lebensmittel, ganz wichtig für unsere Darmflora, für unsere Vaginalflora, wenn es darum geht, äh, dass eben auch Trockenheit, Jucken, Brennen, vielleicht auch wiederkehrende Infekte in dem Bereich. Ähm, da ist nicht nur Joghurt probiotisch, also alles was fermentiert ist zum Beispiel auch, auch Leinsamen sind ja auch sehr verdauungsfördernd Avocado Avocado kann man sich streiten, Avocado ist sehr gut äh, für die Frau sage ich mal, ist halt klimatechnisch jetzt nicht so ähm, ja zu empfehlen also da muss man halt immer so eine Balance finden also man jetzt nicht wann die viele Avocados isst, aber sich vielleicht hier und da mal eine gönnt. Was auch super sind, sind Beeren, also Himbeeren und diese ganzen Dinge, die haben nämlich so eine Antibiofilm-Eigenschaft. das bedeutet das, die ähm, zerstören den Biofilm von Bakterien und das können zum Beispiel Antibiotika manchmal eben nicht. Ja? Also da können wir uns über die, über so, über diese Lebensmittel wirklich was herholen, dass wir diese Bakterien gut in den Griff bekommen, falls sie mal da in unserem Körper herumschwirren. Mhm. Und dann gibt es natürlich Lebensmittel, die direkt auf den Hormonhaushalt wirken. Ja, Es gibt einige, die Östrogenhaltig sind, die Östrogen, den Östrogenspiegel sozusagen erhöhen. Das ist nicht immer gewünscht, also da muss man schauen, es ist nicht immer das Ziel, super viel Östrogen zu haben. Es sollte eine gute Balance sein. Ähm, auch ähm, da gibt es eben dieses typische Soja ja, äh, und andere Hülsenfrüchte, die halt eher eine östrogenisierende Wirkung haben. Aber es gibt auch, die ausgleichend sind, Süßholzwurzel zum Beispiel, Walnüsse. Also da gibt es, wenn man sich damit beschäftigt, einiges. Ja. Und das sind jetzt alles nicht Dinge, die so komplett nie in unserem Speiseplan sind. Und das finde ich eben so toll, weil dann kann man sich anschauen, okay, was habe ich jetzt für eine Beschwerde, liegt Habe ich jetzt eben mit dem Bindegewebe Probleme oder mit der Verdauung oder mit der Vaginalflora oder sonst was? Und dann kann ich schauen, okay, was kann ich mehr einbauen in meinen Speisenplan, um das zu unterstützen? Ja? Und dann brauche ich vielleicht nicht diese Tablette oder jene Tablette. Ja? Also mhm. da gibt schon einiges. Man muss halt wissen, ja. Und das ist halt nicht immer leicht, aber ich, ich finde das super, wenn man das so, sich da so auch unterstützen kann. Genau.
0: Das ist total interessant. Und ich habe gerade irgendwie so: Aha, ja, ess sie, ja, ess ja, sie, ja, ist sie. echt gut. Mhm. Ich habe mich da unlängst mit einer Freundin unterhalten, und die hat gesagt, Darmflora und Scheidenflora, die hängen auch zusammen. Ja, genau. Genau, deswegen ist eben so essentiell,
1: sich um die Verdauung zu kümmern und da wirklich zu schauen, was bedeutet eine gute Verdauung. Ja, Das ist auch so ein Thema, worüber man vielleicht nicht spricht, weil wenn ich dann frage, ja, wie ist die Verdauung und dann kriege ich als Antwort ja eh gut, weiß ich noch immer nicht, wie die Verdauung ist. Ja? Also da muss man manchmal ins Detail gehen, was, was glauben verschiedene Menschen, was eine gute Verdauung ist. Ja. Und ja, das hängt total zusammen. Also kümmere ich mich um meine Darmflora, kümmere ich
0: mich auch um meine Vaginalflora. Mhm. Dankeschön. Ja, ähm, zum Thema Lebensübergänge. Ähm, würde ich ja mal sagen, es ist vielleicht auch manchmal äh, etwas schockierend, äh, wenn man davon erfährt, man kommt in die in die Menopause, äh, beziehungsweise wenn es relativ früh ist. Ähm, ich kann da von mir sprechen, dann ist es schon ein kleiner Schock oder ein etwas größerer Schock. Äh, du hast es schon angedeutet, das ist so, uff, das ist jetzt die letzte Phase. Ähm, bei mir im Speziellen, ich habe keine Kinder, war es dann auch so der Gedanke. Ähm, Jetzt wird mir aber die Entscheidung abgenommen, ob ich das jetzt noch möchte oder nicht. Das ist nicht meine Entscheidung und das war sehr schmerzhaft. Mhm. Was auch ein Thema war, also ich habe nicht hormonell verhütet, ich habe ich hab halt, hab meinen, meinen, meinen Zyklus sehr beobachtet, der war auch immer sehr regelmäßig und das war so rhythmusgebend auch auf die Art und Weise, dass es eine Form der Reinigung war. Und ich muss sagen, ich habe das wirklich ähm, massiv vermisst, dass ich da jetzt keinen Rhythmus habe. Also es war so, was gibt mir jetzt Rhythmus? Und ja, das heißt, es ist jetzt ähm, ein, ein, ein Zeitpunkt, wo man sich vielleicht auch die Frage stellt, ähm, Wer bin ich als Frau? Oder was definiert mich jetzt als Frau? Weil als Frau so hinlänglich, ähm, die, diese Attribute sind nicht mehr gegeben. Dieses Gebären zum Beispiel. Also dieses, mhm. Ja, die, 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 die junge, dynamische Frau. Jetzt ist man plötzlich im nächsten Lebensabschnitt. Ähm, mhm. Und da ist es dann schon die Frage... Ja, äh, was kommt jetzt? Und im Speziellen ich, ich habe mich dann wirklich auch beschäftigt damit, ähm, vielleicht aus einem Bedürfnis irgendwo Halt zu finden, ähm, mit alternativen Sichtweisen. Und ich bin auf die TCM gekommen. Und ich weiß, du hast dich auch damit beschäftigt und ich würde dich bitten, ähm, diesen Ansatz mit uns zu teilen. Ja, ähm, ich gehe gleich drauf.
1: Ähm Eins möchte ich nur ganz kurz äh, das wertschätzen, dass du die, die Periode wirklich als Reinigung empfunden hast, weil das ist nicht unbedingt selbstverständlich, aber sehr wertvoll, ja, äh, weil es ja auch so gedacht ist und dass wir den Rhythmus leben und ja in diese verschiedenen Phasen des Zyklus eintauchen. ja Als zyklisch menstruierende Frau, sagt man so, durchleben wir ja monatlich verschiedene Phasen unserer Ausdrucksweise, unseres Innenlebens und ja, der Körper. Und ja, das fällt dann weg. Und da will ich nur dazu sagen, ist es auch gut, den Körper dann immer wieder bewusst zu entschlacken und zu entgiften, weil eben diese Reinigung fehlt. Ja, das, Es läuft ja nicht mehr wie die Menstruation. Das heißt, man kann sich ganz bewusst auch regelmäßig, um diesen Rhythmus vielleicht wieder zu haben, muss er nicht monatlich machen, das kann man ja selbst entscheiden, aber sich regelmäßig Zeiten zu nehmen, um bewusst zu entgiften oder bewusst zu entschlagen um wieder in dieses bewusste Reinigen hineinzugehen. Ja, also das könnte man zum Beispiel schon weiterhin machen. Und da sind jetzt natürlich dann die Möglichkeiten viel offener als nur durch die Menstruation. Mhm. Dankeschön. Ähm, genau, also in der TCM heißen ähm, gibt sich auch ganz viele Informationen, ähm, die sagen, das sind die Wandeljahre. Also gar nicht die Wechseljahre, sondern die Wandeljahre. Warum? Weil sich äh, die Frau in eine weise Frau verwandelt. Ja? Und die Energie, die sie sonst aufgewendet hat für diese Produktion, der äh, für den Eisprung, der Eisprung ist für den Körper ganz schön anstrengend eigentlich, also das Reifen, das Essen, der Eisprung, den Aufbau, der Gebärmutterschleim, Ge 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 also das ist schon ein körperlich anstrengender Prozess, der, der findet dann nicht mehr statt. Und diese Energie steht der Frau jetzt für sich selber zur Verfügung. Ja? Das heißt, das ist ein positiver Aspekt, den man sich hernehmen kann. Mir steht jetzt diese Energie Wirklich für mich zur Verfügung und nicht mehr für die Vervielfältigung der Menschheit, sozusagen. Ja. Und in vielen Kulturen, eben auch bei, bei der traditionell chinesischen Medizin, werden, erfahren die Frauen ja Anerkennung und Respekt, ja wenn sie in die Wechseljahre kommen. Oder auch in anderen Übergangsphasen. Das ist ja genauso bei der Geburt. Das sind in vielen anderen Kulturen viel mehr Traditionen dahinter, um einer Frau diesen Wechsel möglichst respektvoll und geborgen, ja sie da durchzugeleiten. Ja? Und dort haben sie auch wenig Beschwerden in diesen Kulturen, gibt es jetzt gar nicht so dieses Ausmaß an Wechselbeschwerden und die haben, glaube ich, auch nicht so ein negatives Gefühl vorher so, Hoffentlich nicht. Und ja, also ich glaube, dass die ganz anders, mit einem ganz anderen Mindset in diese Phase gehen, weil es halt von der ganzen Kultur getragen wird. Das ist natürlich in unserer Kultur vielleicht ein bisschen schwierig, weil die Wechseljahre werden eher so als, ja, wie du sagst, das ist jetzt der letzte Abschnitt, da geht jetzt alles den Berg hinunter sozusagen, alles wird schwacher, alles wird ja, Alles hängt und, und ich habe nicht mehr so viel Lebensenergie und so weiter. Und natürlich, ja, äh, äh, Gedanken manifestieren sich. Und, und das ist ja nicht so, auch wenn man jetzt selber nicht so denken möchte, ist es in unserer Gesellschaft der Grundton. Ja? Und sich da ist kann anstrengend sein. Deswegen ist es gut, äh, so gut es geht, zu versuchen, das Positive herauszuholen. Ähm, zum Beispiel zu sagen, okay, jetzt bin ich zwar kein zyklisches Wesen mehr, aber ich habe jetzt in mir eine stetige Quelle an Schöpferkraft, an Kreativität, die mir selber zur Verfügung steht. Ich habe einen stetigen Zugang zu dieser tiefen Innenwelt. Also es wird auch verglichen, der Menstruationszyklus. Ähm, da ist ja die Phase der Menstruation, also die Tage der Blutung sind ja so gedacht, dass sie in äh, zum Ruhe für die Ruhe, fürs Zurückziehen, für die Innenschau, für dieses wirkliche Okay, wer bin ich? Äh, wo fühle ich mich wohl? Ich höre auf meinen Körper, ich gebe mir diese Ruhe. Ja? Und das ist eben in dieser Lebensphase auch, also die Phase in der, nach der Menopause, und die Wechseljahre können ja viele Jahre dauern, ja, ähm, das ist ja dann der Übergang, das ist das, wo man sagt, okay, das ist wie die Menstruation. Ja, etwas, wo ich in mir ruhend bin, wo ich in die Tiefe gehen kann. Und aus dieser Tiefe und aus diesem Wissen, das ich habe, und äh, den Zugang zur Intuition, kann ich andere führen, kann ich andere lenken und lehren, mein Wissen teilen. Also da kann ich diese ganz besondere Qualität ja, dieser weisen Frau ausleben. Und habe nicht mehr nur vier, fünf Tage Zeit, um diese Innenschau zu haben, weil dann geht es schon wieder hoch und wir sind wieder die junge, äh, blühende Frühlings, ja, dem Eisprung nachende Frau, sondern nein, ich bleibe in dieser Energie und kann dort auch diese Qualitäten nutzen. Ja. Also da denke ich mir, gehört generell viel mehr diese positiven Aspekte der weisen Frau hervorgehoben. Auf jeden Fall, wenn es noch direkt Lust <lacht> <lacht> Ja, es ist einfach, ich sehe ganz viel Potenzial, wenn die Menschen in ihren Übergangsphasen besser bestärkt, auch mit Wissen versorgt sind und begleitet sind vielleicht. Uns fehlen wahnsinnig oft Rituale und das Natürlich gilt für Männer teilweise genauso, weil sie haben auch ihre Übergangsphasen, ja. Ähm, aber bei Frauen, ja, wenn ich das mit einem achtsamen Ritual oder sonst was begleite, das
0: kriegt eine ganz andere Bedeutung in meinem Leben. Ja, da bin ich auch überzeugt davon. Mhm. Ja. Und und alles was so, so stigmatisiert ist, wenn man das aus dieser Stigmatisierung herausholen könnte, ähm, das wäre, glaube ich, sehr sehr bereichernd. Ja, ähm, ich denke da selbst <lacht> an ein Angebot. Du siehst schon, meine meine Kreativität sprudelt. Ähm, ich würde gern beispielsweise wirklich auch ähm, Yoga für die Frau in den Wandlungsjahren anbieten, ähm, ebenso auch als Austauschgruppe, ähm, als Angebot. Und ich sehe... Auch, also Es gibt gewisse Studien, die durchaus belegen, dass ähm, gerade Yoga im Bereich der Osteoporose sehr unterstützend ist. Da geht es vor allem auch wieder um das Nervensystem, aber auch um andere Faktoren, wie beispielsweise Balancepositionen, die man beim Yoga sehr viel übt oder auch um diese Kräftigung der, der um, Handgelenke und, und, und. Also da gibt es sehr viele Ansatzpunkte. Ja, würdest du sagen, das wäre vielleicht etwas, das so die Lücke, von der wir schon gesprochen haben, ein bisschen füllen könnte? Also, ich kann mir das sehr gut vorstellen, ja.
1: Also, grundsätzlich denke ich mal, Bewegung ist einfach essentiell, ja? Und diese gezielte und achtsame Bewegung und nicht nur damit der Körper eben gut und schmerzfrei funktioniert, sondern wenn die Bewegung löst ja auch was in uns aus. Ein Zugang zum Körper, ein Gespür für den Körper, Wohlbefinden, ah, das ist einfach wichtig. Ja? Und gerade wenn man in einer Phase ist, wo man öfter mal vielleicht äh, etwas findet am eigenen Körper, was nicht so gut funktioniert oder vielleicht ah, zwickt und zwackt und das schon wieder, ähm, dieses bewusste Zuwenden zum Körper, diese Körperliebe, Praktizieren in der Bewegung finde ich ganz wichtig. Und ich sehe es eben, ich meine, ich mache es für die Frauen nach der Geburt halt mit den Babys, ähm, die, 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 Bewegung. Genau, das ist es. Sie wollen bewegt, sich bewegen, sie wollen sich spüren, sie wollen wieder wissen, wie fühle ich mich an, ja, was kann mein Körper, das erfüllt ja einen auch mit Stolz, wenn ich mal wieder was besser schaffe als, als vorher aber eben dieser Austausch wahnsinnig äh, hilfreich ist für sie also ich kann mir das sehr gut vorstellen
0: ja na gut dann <lacht> werde ich in diese Richtung ähm, ja, mich inspirieren lassen Thema Beckenboden auch ganz essentiell jetzt äh, natürlich für jeder Mann und jede Frau sage ich mal, aber auch ganz im Speziellen, ähm, dann wenn es um die Zeit der Wechseljahre geht. Und damit kommen wir zu unserem praktischen Teil. Das ist heute mal sozusagen keine Entspannung oder keine Meditation, sondern du hast uns ähm, zwei Beckenbodenübungen mitgebracht.
1: Ja, genau weil eben auch, wie vorher schon gesagt, die Hormone können aufs Bindegewebe wirken oder wirken aufs Bindegewebe und und vieles. Und da können Beschwerden im Beckenbodenbereich mehr zu tragen kommen als vielleicht vorher. Und es ist natürlich gut, dass man sich auch über dieses Beckenbodentraining mit dem eigenen Schoßraum beschäftigt, um da noch mehr ja Bewusstsein reinzukriegen. Okay, gut. Dann werde ich mich mal da äh,
0: aufstellen. Ja. Ich mache mich bereit. Ich mache mich bereit. Ich
1: ja stehen an. Okay. Genau, weil das, was mir das wichtig... Also eines der wichtigen Dinge ist, dass ich ganz viel äh, Anleitung gebe, was für den Alltag umsetzbar ist. Weil wir nicht immer Zeit haben für spezielle Übungen, aber man kann im Alltag schon ganz viel machen. Und da ist einfach die Haltung schon so ein wesentliches Thema, um den Beckenboden richtig äh, ja nicht zu belasten und zu schonen. Und zwar fangen wir mal an, dass wir fühlt stehen. Also ich sehe ganz viel Positives, äh, indem man wirklich versucht, die richtige Haltung immer mehr zu etablieren. Das heißt, hüftbreiter Stamm, nicht die Füße zusammen, ja, schon gar nicht mit viel Spannung, aber jetzt auch nicht zu sehr breit, ja, sondern hüftbreit. Und dann mal schauen, wie stehe ich überhaupt, wie ist mein Kontakt zum Boden? Habe ich irgendwie eine Tendenz nach links oder nach rechts, nach vorne oder nach hinten? Ja, Da fängt schon einmal an zu spüren, wie, wie bin ich denn geerdet? Wo ist meine Stabilität? Der Beckenboden hat ja was mit Stabilität und Haltung zu tun und die beginnt halt auch oft in dem Kontakt nach unten. Und dann richten wir uns mal richtig schön mittig aus. Also, dass Stoff, die Fußsohle gleichmäßig belastet ist. Ein wesentliches Thema sind dann noch die Knie, ja, auch im Hinblick drauf, Gelenke und so, ja, sind im Alter ist es wichtig, die Stellen gut in Bewegung zu halten, damit das alles äh, nicht zu trocken und sich abnützt. Ähm, und da ist es wichtig, dass wir nicht mit aus durchgestreckten Knien viel stehen. Ja? Die Knie sind dann nämlich in einer Position, wo sie nicht viel Bewegungsradius haben oder gar keinen. Und es bedeutet auch, dass unser Decken keine Bewegung möglich ist. Das heißt, wenn man im Durchgestreckten Zustand versucht, das Becken zu bewegen, funktioniert es nicht. Wenn ich die Knie leicht beuge, kann ich das Becken viel besser bewegen. Ja, und das ist ganz wichtig. Das heißt, nie immer wieder sich selber beobachten. Wie stehe ich da bei der Kasse, wenn ich auf dem Bus fahre, wenn ich Zähne oder sonst was, ja? Nie raus aus dieser Blockade nach hinten. Ist für den Oberschenkel nicht ohne, wenn man es nicht gewohnt ist. Aber der Oberschenkel darf auch trainiert werden, ist auch für den Beckenboden wichtig. Ja, also diese Beinmuskulatur hängt auch zusammen. Da kann man nicht nur Beckenboden trainieren, wir müssen auch hier unten ein bisschen was machen. Gut, dann Becken aus dem Hohlkreuz hinausholen, aber nicht, ich mache es jetzt übertrieben, jetzt nicht das Becken nach vorne schieben, sondern leicht wie wenn das Steißbein. Kreuzbein sich so nach unten zieht, ja, dass sich der Unterrücken ein bisschen streckt, dann kommen die Bauchorgane auch schön ins Becken, was dann dabei hilft, dass man gelassener den Bauch locker lassen kann ja, und nicht das Gefühl man muss den Bauch einziehen, wenn ich schon im Becken hier die Stellung ändere. Gut, und dann komme ich eben schon weiter zum Bauch. Bauch ist ganz wichtig für die Beckenbodengesundheit, aber auch für die Verdauung und für die Atmung, möglichst oft den Bauch locker zu lassen, ja. Nicht so viel spa ständige Spannung im Bauch ist auch ein Zeichen von Stress, ja, Oberkörper aufrichten, Schultern zurück, Kinn zurück, ja. Also das wäre so diese Haltung, die nicht nur für Beckenboden gut ist, aber eben ganz wichtig ist, damit er wirklich gut funktionieren kann. Ja? Und was noch gut wichtig gut und wichtig ist für den Beckenboden ist die Beweglichkeit. Das heißt immer wieder, wenn ich stehe, versuchen mit dem Becken vor und zurück zu kippen und dann möglichst die Po-Muskulatur locker zu lassen. Also nicht, dass der Po nach vorne schiebt sondern dann arbeiten wir mit den Tiefmuskulaturen vom Beckenboden. Boden und Bauch und haben hier auch gleich mal eine Aktivierung. Also das Beckenkippen ist schon einmal eine sanfte Beckenbodenübung, ohne dass man jetzt viel nachdenken muss. Ja? Genauso wie die Kniebeuge. Kniebeuge ist eine Beckenbodenübung. Warum? Weil mit dem Tiefgehen wird der Abstand zwischen den zwei Sitzbeinhöckern größer der Beckenboden dehnt sich, mit dem Hochkommen zieht er sich wieder zusammen. Also Und Kniebeugen machen auch Oberschenkel. Also wer bisschen was Einfaches machen möchte, nimmt die Kniebeuge täglich mit rein.
0: Das ist für die
1: Knie nicht schlecht, für die Fußgelenke, Ja, am besten ohne Schuhe, dann habe ich das alles schön drinnen. Nur darauf achten, dass man nicht ins Wohlkreuz kommt, weil dann hat man es erst recht wieder falsch belastet. Ne? Also, was noch gut sind, Beckenkreise. Ja, also wir haben das Kippen, aber auch das Kreisen. Und zwar möglichst Oberkörper ruhig lassen und es bewegt sich wirklich nur hier das Becken. Und das ist ganz unterschiedlich, wie gut das beweglich ist und wenn man selber merkt, wir hm, schaut es vielleicht jetzt nicht so aus, als würde ich das so richtig gut kreisen können, dann darf man ein Üben ja, und auch in die andere Richtung kreisen. Es ist wie so ein kleines Aufwärmprogramm für den Beckenboden. Also richtig stehen, ein paar Knie beugen, dann Becken kreisen. Das kann man eben alles in den Alltag einbauen. Manche machen es wirklich dann als äh, zum Zähneputzen dazu, dass sie das automatisieren, dass sie diese Dinge schon beim Zähneputzen einbauen. Ja? Und dann gehen wir jetzt in eine spezielle Beckenboden über. Und dann stellen wir uns vor, dass der Beckenboden, dass am Beckenboden ein Tuch liegt und der Beckenboden greift das Tuch so wie so eine Greifzange und hebt das Tuch nach innen oben und dann lässt das fallen und das Tuch fällt so langsam hinunter. Warum ist das wichtig? Dass wir das Gefühl langsam hinunter, weil die Entspannung mindestens genauso wichtig ist wie die Anspannung. Ich erkläre es noch okay. einmal. Man kann sich vorstellen, alles zieht sich zum Dammpunkt hin, also Venusbein, Stärzbein und die zwei Sitzbeinhöcker ziehen zum Dammpunkt hin, dann wird nach innen oben hochgezogen, gedanklich, ist locker dabei und dann richtig bewusst fallen lassen, hier ganz wieder öffnen, bevor wir dann wieder hochzieht und ich nehme gern die mal mit, dass wir bei einem Atemzug dieses hochziehen und dann beim nächsten Atemzug fallen lassen, weil dann hat man gleich viel Zeit für Dehne, also für Strecken und Beugen sozusagen und ist nicht nur in diesem ach, Spannung und Spannung und Spannung und Spannung. Ja, das kann man einige Male machen, um dieses wirklich dieses reinspüren spüren. Ich gehe zum Darmpunkt, gehe nach innen oben und lasse wieder ganz los. Und wenn man das gut spüren kann, dann kann man das steigern und kann dann auch für 5 Sekunden oder 10 Sekunden gedanklich das Tuch oben festhalten, um die Ausbaumuskulatur noch zu trainieren und es dann locker zu lassen. Aber nicht zum Atmen aufhören, also dann beim Festhalten natürlich weiter atmen. Aber hier kann man dann steigern, wie, wie hoch kann ich das Tuch ziehen und wie lang kann ich es oben halten. Ja, das ist was, wo man sich auch gut notieren kann und dann sehen kann, ob man da eine Verbesserung hat. Ja, und diese Übung kann man im Stehen machen, die kann man im Vierfüßler machen, im Sitzen machen. Ja. Und was ich noch gern mache, ist mit, dem, mit der Sprache arbeiten. Und das ist jetzt unsere letzte Übung. Und zwar, damit ich mal in meine Schließmuskeln reinspüren kann, gibt die Buchstaben P, K und T ja? und die kann man unterschiedlich laut und hart aussprechen, also T, T ja? oder T, also wirklich laut und hart und das äh, kann man jetzt individuell zu Hause nachmachen. Äh, das T ist bei der Harnröhre die Muskulatur, weil es vorne gesprochen wird beim Mund. Das K ist hinten die Schließmuskulatur vom After und das P ist die Schließmuskulatur von der Vagina. Ja? Aber T, weiß ich nicht, 20 mal T sagen, dann 20 mal P, dann 20 mal K ja? zum Beispiel. Um da in diese Muskulatur reinzuspüren. Das ist jetzt ein Ganz, kurze, ganz kurz gefasst ein paar Einblicke in den Beckenboden. Aber wie gesagt, bei der Haltung und bei der Bewegung beginnt es.
0: Dankeschön. Ich muss dich noch mal kurz fragen. T ist Harnröhre? Ja. P ist After? Ist
1: after. Ja. P ist minimum ja. Mhm, Man spürt so. Genau,
0: man spürt. Genau, man ich kann spürt. Nur nicht äh, hineinpusten. Äh, genau. da Danke, ist, ist ja. Ja. Danke fürs Teilen. Ähm, was ich ganz gerne mache, ist es wirklich auch nur mit der Atmung zu kombinieren. Das, glaube ich, ist auch ein schönes, also schönes. Es war jetzt wirklich schön. Ich habe da jetzt mitmachen können. Danke. Und für alle, die. Sozusagen, ähm, ja, ohne Bild beim, beim Podcast dabei sind, werde ich dann gern unten in den Show Notes äh, noch verknüpfen, wann sozusagen unser ähm, Beckenbodenprogramm begonnen hat, damit man gleich switchen kann, für die, die gerne das Bild dazu hätten. Ja. Irmi, dann sage ich danke. Ja, sehr gerne. War sehr bereichernd. <lacht> hat mich gefreut. Super. Vielleicht verabschieden wir uns noch bei allen, die uns zugehört oder zugesehen haben. Dankeschön und Tschüss. Danke. Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölken.